0: Bienvenue aux huiles d'olive. Mes huiles à moi sont ces rencontres, ces coups de cœur, ces amitiés qui m'interpellent, m'enrichissent et me nourrissent. Pas nécessairement sur le devant de la scène, mais importante à mes yeux. C'est à travers ce média, le podcast, que je souhaite faire résonner leur voix. Mon huile d'aujourd'hui se nomme Léonard Katz. Il a grandi dans une famille nombreuse entourée d'artistes. Après avoir fait des études en langue internationale et en voyage humanitaire, il a finalement changé de camp. À 26 ans, il débute la danse. Je vous laisse avec l'épisode en espérant qu'il vous plaira. Bonne écoute
1: Et, et voilà, donc, donc ça c'est là, euh, je pense que la solution c'est... Euh... <rire> je sais pas... <rire> euh, je... je...
0: Bonjour Léonard, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui aux Huiles d'Olive. Tout d'abord, quelle a été l'orientation que tu as choisie après l'école
1: Bonjour Olivia, merci de m'avoir invité euh, sur, sur ton podcast. Euh, alors mes études, donc j'ai fait des. Bon, pour faire simple, j'ai fait des, des études à la croisée entre relations internationales, donc tout ce côté euh, politique. Euh, diplomatique et euh, commercial Donc, euh, c'était vraiment euh, un mix des deux. J'ai fait ça parce que à l'école, je n'ai bah, jamais vraiment beaucoup aimé, mais j'ai toujours aimé les langues. Je me, je me rappelle que c'est vraiment le, le, le truc qui me faisait, euh, qui me faisait kiffer quand j'étais petit. Et du coup, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, euh, allons, euh, allons euh, dans cette direction parce que je parlerai euh, les langues. Euh, donc voilà, j'ai fait des, des études euh, et deux stages au cours de, de plus une, une expérience humanitaire pendant, pendant sept ans euh, avant de, de commencer la danse.
0: Qu'est-ce que t'as apporté ton expérience humanitaire dans ta vie et dans ta personne
1: Elle m'a fait me rendre compte de la chance que j'avais d'être dans un pays comme, euh, comme la France ou même s'il y a plein de choses... Euh... À changer encore, euh, bah on a quand même, euh, on a quand même euh, énormément de chance d'avoir accès euh, à une éducation publique euh, de qualité et euh, avoir plein d'aide du gouvernement pour euh, suivre ses projets. Et, euh, et voilà, c'est vrai que là-bas, j'étais dans un bidonville et honnêtement, je pense pas avoir euh, apporté grand-chose euh, mais, à, à, à ces personnes mais, mais moi ça m'a ça vraiment, vraiment changé et, et c'est ça ça m'a vraiment fait me rendre compte de, de la chance que j'avais
0: tu rentres de ce voyage humanitaire et tu décides de changer de voie qu'est-ce qui a été le déclic pour te dire je veux faire complètement autre chose de ma vie
1: j'ai changé de voie euh, après, en fait, j'ai fait mes, euh, cette expérience humanitaire à 18 ans. J'ai fait mes études euh, pendant, pendant six ans encore après. Et c'est à la fin de, de mes études et, et de mes deux stages euh, que j'ai décidé de, de me mettre à danser. Euh, bah, tout simplement, je cherchais du travail. J'avais vraiment du mal. Tous mes entretiens, j'arrivais toujours à la fin, euh, au dernier step pour au final euh, ne pas être accepté. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne voulais pas vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment ces, 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 ces jobs. Euh, et je me rappelle aussi de chercher, du coup, dans plein plein de villes. Euh, notamment, j'avais trouvé des, des postes intéressants à Buenos Aires et à, et à Madrid. Et je me rappelle de chercher les écoles de danse déjà sur place. Euh, mais juste avant ça, euh, je, fais souvent, je fais souvent des listes dans ma vie, je faisais souvent des listes dans ma vie de ce que je voulais Donc juste des mots, ça pouvait être danse, ça pouvait être famille, ça pouvait être euh, café, ça pouvait être n'importe quoi C'était vraiment des mots qui, qui me venaient à, à, à l'esprit C'est mon grand frère qui, qui m'avait conseillé de faire ça dès que j'étais perdu dans ma vie et du coup, j'ai réalisé, vers la fin de, de, de mes études, quand je recherchais un, un, un emploi, euh, j'ai décidé de, de, de faire ça et de reprendre les listes que j'avais faites euh, les années euh, passées. Et je me suis rendu compte, justement, que le mot « danse » revenait tout le temps. Et donc, « danser », c'était « danser en boîte »,« techno euh, ». C'était ça, c'était comme ça que je dansais. <rire> Et euh, du coup, je me suis rendu compte que c'est ce que j'aimais le plus dans ma vie et que j'avais tout le temps envie de faire ça.
0: Est-ce que tu savais que danseur était un métier
1: euh, je, Oui, bien sûr, je savais. Bon, pour moi, c'était... C'est vrai que c'était l'opéra. Je, je connaissais vraiment très, très peu de la danse. Euh, de la danse, oui, à, à proprement parler, en tant que, que, que métier. Euh, je n'avais jamais fait de danse... Je, je, j'avais fait du violoncelle, enfin j'ai fait, fait du violoncelle du coup depuis, de... enfin à 6 ans j'ai commencé au conservatoire avec de l'orchestre, de la formation musicale jusqu'à ce que j'ai 18 ans et mes sœurs avaient fait de la danse classique, danse conservatoire, euh, bon tout simplement parce que j'étais pas une fille, j'en avais pas fait et, euh, et c'est vrai que dans ma tête bon, beaucoup de choses à déconstruire <rire> excusez-moi mais voilà j'étais je, je, je un garçon donc je ne pouvais pas danser et euh, oui même les les danses les danses, euh, danses euh, hip-hop euh, et autres qui euh, n'ont rien à voir avec la danse classique ce même pas des choses euh, auxquelles je pensais je ne sais pas je, je... non c'était vraiment quelque chose qui m'avait jamais traversé l'esprit
0: comment alors tu fais le choix de te lancer dans la danse Est-ce que c'était est une chose évidente Ou alors, il y avait quand même une partie de toi qui te disait « Oui, mais les études que je fais actuellement sont quand même un peu plus sûres et un peu plus rassurantes.
1: Euh, » Non, pas du tout, parce que euh, j'ai toujours été très idéaliste, très utopiste, euh, et je... Et quand je me suis lancé dans la danse, du coup, ça fait maintenant deux ans, un peu plus de deux ans, euh, moi, je me rends compte que si j'avais su ce qui m'attendait, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Bon, maintenant, je suis dedans et, et je ne regrette pas, loin de là. Euh, mais non, j'avais, j'ai pas du tout... Je, je, me, je me suis dit, fonce, tu qu'une vie. C'est arrivé aussi à un moment où bah, je finissais mes études. J'étais dans un moment dans, très difficile... Euh, euh, de ma vie, et je pense que j'avais tellement touché le fond que je me disais, euh, vraiment, si je continue à vivre... Bah, ouais, en fait, il faut, il faut que je donne un, un sens à ma vie, parce que là, il n'y a plus aucun sens à ma vie. Et, euh, et je me suis dit, donc, t'as qu'une vie, euh, écoute, go. Dans, du jour au, au lendemain, je, je, me, je me suis dit... Euh, bah, je veux devenir danseur. Enfin, C'est marrant parce que je ne me suis pas dit « Ah, je veux danser par-ci, par-là. » Je me suis dit « Non, je veux devenir danseur. Je veux... je veux faire que ça de mes journées. Je veux... En fait, je veux danser toute la journée. Je veux, je veux... Je veux faire que ça. Et, euh... et, euh... et sans aucune arrière-pensée. À aucun moment, je me suis dit que ça ne pouvait pas marcher. À aucun moment, je, je me suis dit « Ah, peut-être que ça ne marchera pas. » Même si on me l'a répété des milliards de fois euh, quand j'ai pris cette décision euh, et... et depuis. Hein, et... C'est des choses qu'on me répète encore. Euh, mais j'ai ce côté où vraiment je, je bloque. enfin En fait, c'est même pas que... Je, bon, si, parfois, il faut que, que je les bloque, mais c'est des pensées qui ne me viennent même pas à l'esprit. Pour moi, c'est évident que je réussirais. Et il n'y a pas à, y a pas à, à, à penser que peut-être je ne réussirai pas. Et si je ne réussis pas, bon, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ne pas réussir euh, et, euh, et euh, imaginons que c'est le cas en termes d'un point de vue de, de, de la société, des autres qui diront Ah, bah oui, peut-être qu'il n'a pas réussi parce qu'il n'a pas fini à l'opéra ou parce qu'il n'a pas fini dans telle compagnie. Euh, déjà, ce sera leur point de vue. Et, euh, et quand bien même, du coup, je ne réussirai pas de leur point de vue. Euh, bah, ça sert à rien d'anticiper le truc et de me pourrir la vie en me répétant jours Ouais, je fais ça, je vis mon rêve, mais peut-être que je ne, ne réussirai pas. » Après, voilà c'est une vision très, très, très idéaliste, mais c'est comme ça que je fonctionne.
0: Est-ce que tu arrives à combiner ce que tu as acquis pendant tes études à ce que tu fais aujourd'hui Ou alors, tu as tout jeté et ça ne te sert plus à rien
1: bah justement, je te dirais pas du tout, bien au contraire, parce qu'on euh, me dit que je suis trop intellectuel, que je réfléchis trop, euh, que je suis trop cérébral. Euh, et euh, mais voilà, je, je dirais que l'apprentissage du, du violoncelle, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté. Euh, en termes de, de tout, enfin, déjà les deux sont artistique et dans le travail, cette répétition, ce travail de, de répétition acharnée. Enfin, on répète jusqu'à ce qu'on jusqu qu arrive à faire le truc. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est un truc, je dirais, plus que le violoncelle m'a apporté. J'ai bah, une prof incroyable, Martine Bailly, enfin, je sais, qui, 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 qui était une femme euh, euh, absolument exceptionnelle, euh, premier violoncelle de, de l'Opéra de Paris du coup, à, à l'époque et qui ne me lâchait pas qui, qui parfois me donnait des cours euh, sans être payé le dimanche je me rappelle euh, à l'Opéra dans, dans les salles de répétition elle faisait ça juste par amour de l'enseignement et, de, et, de, et elle voulait juste transmettre à, à ses élèves en fait, l'amour qu'elle avait pour le violoncelle et elle nous faisait répéter, répéter, elle me donnait des, des cours, j'avais normalement un cours de 45 minutes par semaine, et parfois ça, elle me prenait deux heures le, le dimanche avec ma mère qui devait m'accompagner, je me rappelle, à l'Opéra Bastille, c'était, et elle me faisait bosser, bosser, répéter 20, 30, 40, 50 fois jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément euh, apporté dans la danse parce que c'est que de la répétition. En fait, tout tout n'est que répétition. On arrive à tout euh, à travers la répétition. Et il y a autre chose. Euh... En fait, donc je dirais cette rigueur, mais mes études, ça m'a apporté une rigueur mais l'apprentissage des langues, j'ai appris plusieurs langues et, quelque... et je compare souvent l'apprentissage de la danse à l'apprentissage des langues aussi. Parce que c'est pareil, c'est que de la répétition. Regardez, euh, par exemple, pour, pour, avoir, pour, pour, pour prononcer un mot parfaitement avec un, un accent british parfait, Genre, je me rappelle de passer des heures à regarder des vidéos, tutos sur YouTube, comment positionner la langue dans la bouche pour avoir tel son exactement, demander à des potes british de me faire répéter, répéter, répéter... Jusqu'à ce que, ce que j'arrive à avoir la, la, la prononciation exacte. Donc, euh, en ce sens, je dirais l'apprentissage du violoncelle et des langues euh, qui m'ont apporté une rigueur en fait parce que c'était des choses que j'aimais. Donc, je, je répétais comme la danse dans mes études. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas aimées. Donc, j'avais plus de mal à me motiver. Donc, voilà. Donc, euh, langue et, et violoncelle plus que mes études.
0: Tu dirais quoi aux personnes qui souhaitent changer de voie mais qui n'osent pas et donc restent dans le chemin euh, qui leur est prédestiné
1: Bah, go les gars, go go go. <rire> Vraiment, ça, ça sert à rien, on n'a qu'une vie. Dans, dans on ne sait pas combien d'années on ne sera plus là, on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas combien de temps on sera là. Euh... Voilà, après, c'est ma vision de la vie, mais de, depuis que. Je sais pas, depuis que je suis adolescent, je pense, je me dis, voilà, je veux vivre comme, comme, comme si je mourrais demain. Bon, il y a des jours où j'oublie. Hein. Mais, mais je dirais, go, on a tous peur. On a tous peur. Vraiment, on a tous peur de l'échec. Et, et ça paraît facile comme ça, mais... Je sais pas, je, je le dis, je, je, il y a des jours que je passe qui sont horribles. Il y a des moments très durs dans ma vie, des, des, des moments où je me réveille... Je pleure pendant 10, 15 minutes et voilà. Et après, je go, hop, je go, je, je vais sous la douche et je, je m'étire. Et après, je, je suis reparti en, en cours. Il y a des moments mentalement euh, euh, très, très difficiles qu'on nous répète des choses euh, euh, négatives tout le temps. Et voilà. Mais en fait, voilà, je dirais, ne faut pas se laisser guider par ses peurs. Je veux dire, juste, allez-y. Ça paraît facile, mais en fait, juste. Oui, d'une certaine façon, c'est facile. En fait, il faut se jeter à l'eau et il ne faut pas vivre avec des regrets. Euh, et entre guillemets, même, même si ça ne marche pas, même si encore une fois, je le dis, ça marchera toujours d'une certaine façon. Euh, en fait, il faut suivre ses rêves et aller vraiment là où on, là où on sent qu'on veut aller. Et moi, je crois vraiment à, à, à la loi de l'attraction. Je ne sais plus si on dit les, les lois de l'attraction, la loi de l'attraction, bref. Euh, mais pour moi, si on va dans un sens, si on va là où la vie euh, nous-mêmes nous mène, si on, en fait on n'écoute pas ses peurs et qu'on qu fonce vers là où on veut vraiment aller, je pense que toutes les planètes vont s'aligner et on va y arriver. Et, et, et vraiment, je peux le dire, du, du coup, depuis deux ans où j'ai décidé de, de, de dédier ma vie à la danse à, à, à 100%, j'ai eu que des choses vraiment, vraiment incroyables qui se sont passés, et ça ne fait que continuer et, et j'ai l'impression que c'est exponentiel. Ça n'empêche pas qu'il y, qu y a des jours très difficiles et que ça demande une rigueur, une, une, une résilience. Mais en fait, quand on aime vraiment ce qu'on fait, quand on est vraiment passionné, on arrive à tout euh, surmonter.
0: En parlant de résilience, comment tu fais face aux échecs ou plutôt aux déceptions est-ce que tu as une, une force en toi que tu arrives à ressortir dans ces moments-là? Euh... Est-ce que tu as des tips?
1: <rire> Alors euh, bon, on m'a toujours dit il faut des échecs pour réussir. Euh, je pense qu'on a tous des choses dans notre vie qu'on considère comme des échecs. Euh... Moi, je dirais et par échec, il y a souffrance. Et toutes les fois où j'ai souffert dans ma vie, au final, je suis ressorti beaucoup plus fort. Et je pense que ça m'a donné une, une force, euh, une hargne euh, que je pense que tout le monde peut acquérir avec le temps. Je pense que c'est... En fait, quand la vie nous, 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 nous frappe... On va dire ça comme ça. Euh... Bah, parfois, on tombe très très bas, parfois très 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 bas, et on pense qu'on ne va jamais se relever. Et moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. Euh... Et je me rappelle de moments où, où je. où ouais, j'avais plus tellement envie de vivre, où, où je où je pensais jamais m'en sortir, où je, où je voyais vraiment pas d'issue possible. Je me disais que c'était fini, que ma, ma vie n'était qu'angoisse. C'était vraiment très, très difficile. Et, et au final aussi, j'étais entouré de gens qui... Bah, ma famille notamment, euh, quelques amis euh, très proches, qui, qui me disaient « Non, mec, bats-toi, bats-toi, tu vas t'en sortir ». Et même si j'y croyais pas, bah, fake it till you make it. <rire> euh, euh, non, bah, j'ai fini par, par, par m'en sortir. Et, et au final, aujourd'hui, je me sens beaucoup, beaucoup plus fort euh, qu'avant. Et je pensais que toutes ces épreuves, c'était des choses qui m'avaient vraiment détruit. Euh, et sur le moment, je me disais, c'est des choses qui sont en train de me détruire et que je ne pourrais jamais réparer. Et je me rappelle d'une amie euh, qui, était, euh, qui était psychologue qui, euh, qui me disait... Elle, un jour, je l'avais appelée quand j'étais très très mal. Elle m'avait dit « Léonard, tu verras tes plaies. » Elle m'a dit « Là, euh, tu as des plaies, mais tu vas voir, elles vont, elles vont se refermer et la cicatrice disparaîtra. » Elle m'avait dit ça et j'avais trouvé ça tellement beau comme, comme, comme image. Et... Et c'est vrai que, que, je, que je ressens ça aujourd'hui. J'ai eu des, pas mal de traumatismes, des choses qui, qui peuvent encore me faire du mal aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec ce que je ressentais il y a plusieurs années. Et, et du coup, je, bah ouais, en fait, il ne faut jamais baisser les bras. Je, je, je pense qu'il ne faut jamais lâcher. Bah Ouais, je, 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 je pense que souffrir apporte une, une résilience et qu'il faut, qu faut se battre. Se battre, se battre, se battre et toujours, toujours se battre.
0: Et à part le, le soutien de ta famille et, et de tes amis, euh, ce qui est énorme, concrètement, toi, tu, tu fais quoi pour, euh, pour t'en sortir de ces phases euh, Est-ce que tu as t'as as des moyens de, je sais pas, des, des clés euh, qui, qui, toi, te, te, te permettent de, de t'en sortir et pas que de t'appuyer sur, euh, sur le, le soutien des autres
1: euh, bah, Pendant toute la période de ma vie qui a été très difficile, j'avais une, une psy qui m'a qui, qui a changé ma vie je, quand même <rire> c faut pas oublier de le mentionner elle m'a énormément aidé et, et c'est un, un travail qui a duré deux ans que je vais reprendre même si ça va mieux parce que je pense qu'on a toujours des choses à, à déconstruire donc ça je pense que c'est le premier conseil je pense qu'on devrait tous voir quelqu'un tous se faire aider parce qu'on a tous des névroses on a tous des problèmes et, euh, et bah, c'est vrai que c'est un luxe qu'on peut se permettre dans, dans un pays comme, comme la France il y a même euh, plein d'aides psychologiques gratuites euh, donc ça je pense que c'est la première chose euh, qui m'a solidifié, qui a chang changé ma vie ça m'a permis de déconstruire énormément de choses d'accepter énormément de choses, de me reconstruire bref et la deuxième bah, c'est tout, le, le, tout ce qui va être méditation et yoga. C'est vrai que euh, quand ça allait très mal, je faisais du yoga. J'avais commencé un peu le yoga. Euh, ça me faisait beaucoup de bien. Euh, même si aujourd'hui, j'ai un peu du mal à, à, à le vivre comme une méditation, je le vis plus comme un, plutôt comme un stretch. Donc, c'est vrai que je me suis tourné vers la méditation où bah, là, je n'ai pas le choix. Là, c'est vraiment que le cerveau. Euh, après il ne faut pas se tourner vers la méditation quand ça va mal parce que je pense que ça peut empirer les choses vraiment et puis tous les spécialistes nous conseillent vraiment euh, euh, de ne pas faire ça euh, donc je pense que vraiment tout le monde devrait faire de la méditation enfin, le monde irait beaucoup mieux si tout le monde faisait de, de la méditation moi je sais que c'est quelque chose du coup depuis maintenant un an que je fais tous les matins et tous les soirs dans la mesure du possible. Euh, je sais que là depuis trois semaines, j'ai énormément de mal à méditer. C'est horrible. J'ai jamais eu ça. C'est vraiment, j'arrive pas. Je suis complètement ailleurs. Euh, et euh, bon, bah, je lâche pas. Je continue. C'est vraiment, euh, même si je suis complètement absent pendant mes, mes méditations, je me dis non, il faut que je garde. C'est comme euh, bah, un danseur, euh, une danseuse doit prendre soin de son corps. Et, et parce qu'on le sollicite énormément, mais, mais il, elle, doit sur, surtout prendre soin de, de, son, de son mental. Je pense que c'est le, le plus important. Et c'est vrai que la méditation, moi, ça, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Euh, J'aimerais vraiment arriver encore plus loin dans, dans, dans la méditation. J'ai un de mes frères qui arrive vraiment à... à, à je le vois après des séances de yoga ou de méditation et il ressort de là, il est complètement euh, foncedé. Il est vraiment ailleurs, c'est incroyable. Il arrive à entrer dans des états euh, euh, mentaux vraiment incroyables et c'est hyper inspirant. Et c'est vrai que j'aimerais bien en arriver là. Et, euh, et, et parce que je pense que c'est vraiment la clé de... de, de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de bien-être.
0: C'est quoi ton rapport avec euh, le regard des autres sur toi dans la vie en général, au quotidien, mais aussi dans la danse
1: Alors, c'est très marrant que tu me poses cette question parce que j'en parlais avec, euh, avec ma sœur hier. Justement... Euh... Bah, toujours, euh, je suis vraiment vu comme quelqu'un qui a confiance en, en lui. Euh, et c'est vrai que j'ai confiance en moi. Je, je... Hier, j'ai essayé de me rappeler, c'était quand la dernière fois que j'avais été mal à l'aise euh, en société. Je pense que c'était vraiment à l'adolescence où vraiment, je, oui, j'étais un peu timide. Mais bon, je, je pense que très vite, il y a, y a un truc qui s'est déclenché, J'étais vraiment très à l'aise. J'ai toujours eu plein de potes. Je me, je me suis toujours bien entendu avec tout le monde. Et bon, ça, du coup, c'est cool parce que ma soeur m'expliquait hier qu'il y avait vraiment des gens bah non qui, pour aller acheter une baguette, peuvent stresser de, de se demander « Ah, mais qu'est-ce qu'on va dire à la boulangère ?» c est, c est... Euh, donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Donc, c'est une chance. Euh, j'ai eu de la chance sur ça. Après, j'ai quand même découvert dans le monde de la danse, quand je suis arrivé, que je ne savais vraiment pas mettre un pied devant l'autre. Euh, C'était très compliqué. Et là, là je, me, je me sentais nul. Je, je me sentais nul, nul, nul. Je me sentais tellement jugé par tout le monde. Les gens étaient quand même beaucoup gentils. Mais bon, c'est quand même un monde... Euh, euh, en tout cas, dans, 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 certains, dans, certains, dans certains organismes, dans, je pense que dans certaines compagnies, dans certains milieux de la danse, je ne dis pas que, tout, que toute la danse est, est comme ça parce que j'ai découvert avec euh, certaines personnes que pas du tout. Euh, mais il y a, y a quand même euh, beaucoup de, de personnes euh, qui jugent dans la danse et, euh, et donc, c'est vrai que non, je me, je me suis senti jugé. Vraiment, je, je, je me sentais ridicule, je me sentais nul, je me sentais jugé. Mais il y avait quand même des gens qui me... Il y avait quand même beaucoup de gens qui, qui, qui me motivaient. Il y avait quand même beaucoup de profs qui me motivaient aussi. Euh, et donc, ça m'a beaucoup porté, ça m'a beaucoup aidé. Et, et aujourd'hui, euh, forcément, ça va mieux, même si j'ai encore beaucoup à apprendre. Euh, et, et, et je pensais que du coup par rapport au regard des autres euh, que ça allait et j'ai réalisé qu'en fait non pas du tout j'ai réalisé que non en fait, je, je, je me sentais encore énormément jugé et, et voilà donc, donc ça c'est là euh, je pense que la solution c'est euh... <rire> je sais pas <rire> euh, je, je, je pense qu'avec le temps c'est quelque chose qui part je... en fait ce qui est très marrant c'est que je me disais « Ah, je m'en fiche du, du regard des autres. » Et on m'a toujours dit « Ah, mais toi, Léo, de toute façon, tu es hyper euh, tranquille avec ça. Tu t'en fous de ce que les gens pensent de toi. » Et j'ai réalisé qu'en fait, bah non. Et, et que c'était inconscient. Du coup, je sais que c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment travailler parce que je... Bon, je vais pas dire que, que dès que je vais faire le moindre truc, je vais penser à... à, à qu'est-ce qu'un tel va penser Qu'est-ce que... Non, mais dans certaines situations, et, no, et notamment dans la danse, je sais que c'est quelque chose que je vais... Euh, que que, que j'ai, au final. Et que je suis en train de... Ça dépend, parce que typiquement, à tous les stages que j'ai faits, avec euh, que, de, que des danseurs pro des intervenants de, de compagnies euh, incroyables... Euh, dans ce... Incroyable, ben, je... bizarrement, je me sentais pas jugé parce que aussi personne me connaissait et, et j'allais je... faire ce que je veux, j'allais me faire beaucoup, beaucoup plus confiance. Et d'ailleurs, la tête allait beaucoup mieux, j'allais suivre tout, beaucoup mieux, j'allais faire tout mieux. Mais dans mon école, du coup, bah euh... euh... ben non, j'ai plus de mal en fait parce que j'ai je... des tendances à. Bon, ça dépend aussi avec qui ça dépend dans quelles circonstances ça dépend si c'est en répétition ça dépend si c'est en cours bref de plein de choses mais oui je vais quand même plus me sentir euh, me sentir jugé et je, du coup j'ai réalisé bah, hier euh, qu'il fallait vraiment que je travaille beaucoup, beaucoup sur ça et, et oui c'est sûr c'est un, un problème parce que c'est un truc vraiment que, que je veux pas avoir et euh, donc ouais je vais, tra je vais tra tra travailler dessus et, et me battre pour, que, pour, pour gérer ça
0: dans ce monde sélectif qu'est la danse, est-ce que tu te sens légitime Comment se persuader que oui, j'ai ma place ici et je suis légitime d'être danseur ou danseuse
1: euh, ben C'est hyper marrant que tu me demandes ça parce que justement, si tu m'avais posé la, la question il y a quelques semaines encore, je t'aurais dit que non, je ne me, je me sentais pas légitime. C'est un... Un problème vraiment que j'avais, je me rappelle qu'en février, je suis allé me faire, euh, me faire hypnotiser justement, et l'hypnotiseuse m'a me, me, euh, dit, voilà, si je vous dis le mot légitimité, qu'est-ce que vous pensez Je me suis rendu compte que j'avais l'impression d'être un imposteur, que j'avais rien à faire là, je ne me, je me sentais pas, pas du tout en place. Et du coup, contrairement à, à ce que j'ai dit avant, je pense que le fait de... Pe, pe, peut-être d'avoir réalisé que euh, que le regard des autres pouvait avoir un impact euh, sur moi euh, et bah ça m'a fait comme euh, comme prendre conscience euh, euh, et m'accepter en fait dans dans ce milieu en tant que danseur et me sentir légitime euh, c'est un peu bizarre mais mais le fait d'y penser maintenant ça me fait euh, ça me fait vraiment euh, réaliser qu'il y a un lien entre ces deux choses euh, parce que du coup aujourd'hui oui là tout de suite je, je me sens légitime c'est sûr que j'ai ma place ici et, euh, et, et, et que j'ai à dire que, que j'ai à faire et même si j'ai pas commencé à 6 à ans bah, je suis là et, 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 et j'ai ma place et ça personne ne pourra me l'enlever il y aura toujours des gens qui vont juger, il y aura toujours des gens qui vont dire « Ah, là, 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 son pied pourrait être plus pointé là, il pourrait... » enfin <rire> Il y aura tout, toujours, toujours des, des jugements, on pourra toujours, euh, toujours euh, me répéter des choses euh, négatives, comme je peux entendre. Euh... Bref, je vais même pas citer, mais... Euh... Du coup, ouais, je, je me sens légitime et je pense que si on ne se sent pas légitime, il bah, faut peut-être se, se tourner vers ça, en fait, se dire en fait juste si je ne me sens pas légitime, c'est par rapport aux autres. Et, euh, et petit à petit, je ne dis pas que ça se fait en un claquement de doigts, mais je, je pense que c'est un travail qui se fait et que toute personne, même euh, non, euh, non, non artiste, euh, euh, doit faire, c'est-à-dire euh, euh, se détacher du regard des autres. Euh, et, euh, et se dire qu'on a tous notre place euh, euh, dans ce qu'on fait. On, 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 on... Ouais. ouais, voilà.
0: <rire> Aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi être artiste La question est banale et vague, mais je suis curieuse de savoir ce que ce que toi, tu, tu penses aujourd'hui. Et euh, demain, ça peut changer.
1: Alors, euh, pour moi, être artiste, c'est... Qu'est-ce que c'est être artiste bon, enfin, C'est marrant, je ne me suis jamais posé la question. Enfin, Peut-être que si, mais là...
0: Ça m'intéresse parce que ça peut permettre à des personnes de... Découvrir qu'elles ont une part de créativité en elles et de la développer. Euh, de prendre confiance, même si ce n'est pas en se professionnalisant dedans.
1: Bah, en vrai, je dirais que euh, à partir du moment où tu te dis artiste, tu es artiste. Parce que tu décides ce que tu veux de ta vie. Donc, si tu te dis que tu es artiste, tu es artiste. Et pourquoi pas ici ton voisin te dit « non, c'est faux, t'es pas artiste bah, », tu t'en fous en fait, c'est ce que lui pense. Et on a tous des sensibilités différentes, on a tous des, 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 des points de vue différents sur la question. mais Moi, je pense que, euh, que bah, beaucoup de gens qui vont vivre euh, euh, l'artistique, euh, qui, qui, qui vont vivre leur... leur euh, leur art euh, de façon professionnelle, qui vont dédier leur vie à leur art, euh, sont des gens quand même qui ont une grande sen sensibilité. Euh, moi, je sais que. que oui, ouais, j'ai pas mal d'artistes euh, dans ma famille et. Euh, et, et je sais que, que, que c'est des, des gens qui sont très très sensibles. Et je pense qu'avoir un métro, boulot, dodo, euh, euh, sans pouvoir s'exprimer, c'est quelque chose qui qui les rendra euh, profondément malheureux. Et moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti avant, où j'avais, euh, ou euh, avant de, de, de danser, je me rappelle de, de parfois me dire, ah mais je déteste, déteste ressentir tout puissance 1000, c'est horrible, j'aimerais tellement être comme telle fille de ma classe euh, qui, euh, qui est juste se soucie d'avoir euh, une meilleure note. Euh, à la présentation, et, et c'est ça son plus gros problème dans, dans la vie. Moi, j'avais vraiment des, des angoisses existentielles bien pires que ça, des, 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 des trucs vraiment beaucoup plus graves, beaucoup plus deep, qui, qui, qui m'impactaient tellement plus. Et, 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 je, et ça, en fait, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu la, la sensation de, re, de tout ressentir fois mille. C'est-à-dire que si je suis heureux, je suis heureux. 20 fois de, de de façon 20 fois plus forte 20 fois plus intense qu'une personne entre guillemets normale euh, mais bon mais étant donné que <rire> je, 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 je suis avec euh, euh, toi qui artiste aussi euh, t'es pas non plus une personne normale euh, et, euh, et je sais que c'est quelque chose qui m'a toujours euh, qui m'a toujours fait souffrir c'est quelque chose euh, que j'ai toujours voulu changer et au final c'est vrai que quand j'ai pu... Euh, Mettre mon, mon surplus euh, euh, d'énergie, d'intensité, d'hyperactivité, de tout, au service de la danse, bah, ça m'a fait quand même beaucoup de bien. Même s'il y a des moments encore difficiles, et c'est souvent lié justement à, à la danse, euh, au final, euh, je, je, ça n'a rien à voir avec euh, ce que je pouvais ressentir avant. C'est-à-dire que, que... je j'ai l'impression de, de pouvoir m'exprimer. Et c'est en ça où je me dis, bah oui, ça, je, je, je me sens à ma place. Et je pense qu'un artiste, entre guillemets, le sait euh, s'il est artiste. Après, voilà, je, je vais redire ce que j'ai dit au début. Pour moi, si on décide qu'on est artiste, on l'est. Et si, et si on, si on ressent qu'on a besoin de... De faire de l'art. Enfin, on sait par pas l'histoire que les, les limites de l'art ont toujours été repoussées. Euh, donc, euh, et, et elles le seront encore. Donc, euh, donc euh, ouais, je dirais ça, je dirais aussi de ne pas trop se prendre la tête aussi sur, sur euh, oui, le fait de est-ce que je suis artiste, est-ce que je suis légitime, parce qu'au euh, qu final, c'est aussi. Euh, euh... enfin je pense de mon point de vue c'est aussi euh, donner de l'importance à comment on va être perçu de l'extérieur essayer de penser ça pour soi et pas euh, euh, penser ça euh, pour ah oui je suis artiste parce que la société me reconnaît en tant qu'artiste parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont absolument extraordinaires, des artistes absolument ext extraordinaires euh, qui sont inconnus par euh, la majorité euh, des gens.
0: Tu fais quoi quand tu dors pas Quand tu n'arrives pas à dormir Eh
1: bah, ben écoute, super bonne question. Hier, <rire> hier soir, je me suis réveillé. à. Je ne sais pas, je ne re regarde plus l'heure, mais bon, j'aurais dit vers 3h du mat'. Euh, impossible de m'endormir. Donc bon, moi il y a toujours 20 000, euh, 20 000 questions. La semaine dernière, pareil, j'ai eu une insomnie euh, totale où je n'ai pas fermé l'œil de, de la nuit. Euh, et donc, bon, bah, on sait tous que très vite, ça peut être accompagné euh, d'une douleur au plexus, euh, de beaucoup d'angoisse. Et... Euh, et euh, Déjà, le, le fait de dire que tout le monde, bah, enfin, tout, tout le monde, non, mais justement, tous les artistes, tous les gens qui, ont, qui sont très sensibles, qui, 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 qui ressentent tout, puissance euh, 10 000, bah, sont sujets à des choses comme ça, et c'est OK, il faut juste l'accepter, donc je pense déjà, l'accepter, c'est la clé de, de, de beaucoup de choses, euh, moi, je, je sais que la semaine dernière, euh, mon insomnie, vraiment, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je... Moi, j'ai fait deux méditations, euh, quand même, qui m'ont calmé. Euh, et ce n'est pas pour autant que j'ai dormi. Et, euh, et donc, bah, je l'ai accepté. Juste, bah, j'ai j'ai pas dormi, mais j'étais calme. Et j'ai pensé, j'acceptais que je pensais, j'acceptais que je me répétais un mouvement. Euh... <rire> Euh, qu'on m'avait appris un, un truc tout con mais juste voilà, juste, je me le répétais dans la tête sans cesse, c'était insupportable donc plutôt que d'essayer de, de le repousser, bah je l'acceptais et je, je le répétais pleinement euh, et puis après j'avais plein de pensées et en fait au lieu d'essayer d'éviter de, de penser, de bloquer ces pensées, j'essayais pareil de, de les accepter pleinement et, euh, et de voir ça d'un point de vue plus calme et de me dire bon écoute si tu dors pas, ce n'est pas grave. Ça m'arrivait tellement de fois de, de faire des insomnies. Une, une des nuits où j'ai le, le moins dormi, où vraiment, ça n'allait pas du tout dans ma vie. Euh, euh, ça n'allait pas du, du tout dans ma vie. C'est dire beaucoup, mais bref, il y a eu y a, y a un, un petit moment un peu difficile. Euh, et euh, je me rappelle d'avoir dormi une heure. Euh, même pas d'avoir été extrêmement angoissé pendant toute la nuit d'avoir été très, très mal et le lendemain j'avais euh, euh, levé 6h, heures, 5h heures de cours la matinée, répétition toute l'après-midi et ma première scène euh, le, le, le soir et euh, donc euh, je finissais à minuit et je me rappelle d'avoir euh, vraiment euh, géré ça comme jamais et de m'être euh, impressionné donc voilà je, je, je pense que si on si on dort pas Enfin, parfois je parle avec des potes ou mes frères et soeurs quand on fait des insomnies on se dit bon de toute façon dormir euh, bon, <rire> c'est pas très important en vrai si mais, mais le fait de, de, de désagraliser le sommeil même si on sait tous, que c'est important en fait quand on fait une insomnie le fait de se dire bon bah écoute euh, c'est pas grave euh, je dormirai mieux demain ou je dormirai mieux après demain ou il y a un moment où de toute façon je vais redormir et c'est OK. Et mon corps et mon esprit va quand même me permettre de faire des trucs de ouf le lendemain parce qu'on a des ressources de malade. Et il euh, et y a des gens qui arrivent à dormir 3 heures par nuit et qui le vivent très bien. Moi, je sais que j'aime bien avoir plus, mais qu'il y, y a pas mal de périodes dans, dans ma vie où j'ai du mal à dormir. Il y, a, il y a des périodes où je dors très, très bien. Mais je pense que le secret, c'est... Bon, oui, on peut faire des méditations ou lire un bouquin euh, ou se lever, aller faire autre chose, ou revenir. Moi, je sais qu'il y a une époque où j'avais des, des insomnies très angoissées, où j'allais faire des jogging pendant la nuit. Bon, c'est pas ouf. moi <rire> euh, bon, après, c'était avant, <rire> avant que je danse, donc euh, le lendemain, je devais enchaîner avec le travail et je m'endormais à l'ordi. Bon, c'est pas grave, en fait. Si, si on prend du recul sur tout ça, c'est pas grave. Et même si on a quelque chose de très important, le lendemain, il faut se dire que franchement, enfin, le, le meilleur moyen de vivre euh, l'insomnie, c'est de, 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 de l'accepter pleinement, de, de, de dire, OK, insomnie, bah, OK, t'es là et go, c'est pas grave. On va passer une super moment, un, un super moment et, et, et vivre euh, cette insomnie à fond.
0: <rire> Est-ce que tu as une ressource ou quelque chose que tu fais quotidiennement à nous partager pour terminer
1: je dirais que c'est la méditation, le secret, même si j'ai pas mal de mal en ce moment. Je pense que c'est vraiment la base de tout. Euh, je, je, je te donnerai, Olivia, euh, euh, des liens euh, que tu pourras partager. Euh, moi, je sais qu'il y a une méditation que je fais en anglais qui dure 10 minutes tous les matins. Euh, je l'aime vraiment bien, elle, 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 elle m'apaise vraiment. Bon, après, il y en a 20 000 en en français, que je peux donner. J'essaye je, de tenter des nouvelles parfois, mais je pense que c'est vraiment, euh, vraiment la chose la plus importante euh, parce que la tête, l'esprit, c'est la chose la plus importante. Si, si la tête va, le corps va, je pense vraiment. Et... Euh, et voilà, ça prend beaucoup de temps, il ne faut pas s'attendre à voir sa vie changer en une méditation, parce que ça peut prendre des mois, des années. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut changer une vie. Et moi, ça a changé ma vie. En, je pense en six mois, un an, je vois des, des différences. Et même s'il y a des périodes comme, comme en ce moment où bah, ouais, j'ai l'impression que ça ne sert plus à rien, je sais que ça m'a fait beaucoup de bien, que ça me fera encore plus de bien. Euh, donc c'est ça, com commencer limite par des petites mé méditations, que ce soit deux, trois minutes. Moi, je sais que j'ai besoin de méditation guidée. Mais ouais, et c'est la rigueur, faire ça tous les jours, même si on a la flemme. <rire> Vraiment, ça, ça, ça change, ça change beaucoup.
0: Quel est le mot de la fin que tu souhaites dire aux huiles d'olive qui te semble important
1: Si j'avais une chose à dire, c'était... Euh... Si j'avais une chose à dire, ce serait... Si j'avais si une chose à dire, c'est... Euh, bah, euh, croyez en vos rêves et allez-y à fond parce qu'on n'a qu'une vie. Ça, ça paraît tellement débile de dire ça et simple, mais c'est tellement vrai. Euh, allez-y. Enfin, vraiment foncez. Go, go, go. Euh, c est, c est, mieux vaut... Mieux vaut... Euh, euh, souffrir dans la vie parce qu'on cherche à, à réussir son, son rêve euh, plutôt qu'à 70 ans se réveiller et se dire « Merde, j'aurais voulu faire ça, ça, ça. » On entend tellement de gens qui, qui disent « Ah, mais j'aurais tellement voulu faire ça. Ah, tu fais ça, mais j'aurais tellement voulu faire ça. J'aurais tellement... » Et au final, bah... Euh, non, en fait, tout est possible. Il n'y a, y a, y a pas d'âge pour suivre son rêve. Euh, je suis bien placé pour le dire. Euh, et, et même s'il à a 50 ans, on décide qu'on veut complètement changer, faire, euh, faire autre chose, faire de la peinture, faire... je ne sais pas. Il y a, y, a, y, a, y a tellement de choses. Je sais que moi, mon, mon, mon meilleur pote, mon plus vieux pote a... Pareil, il y a 25, 26 ans, il a décidé, après avoir fait 20 000 trucs, il a décidé de tout arrêter. Il a dit qu'il voulait devenir menuisier. Il y a la mère d'une pote, pareil, à je crois, 45, 50 ans, elle a décidé de tout arrêter. Elle faisait de la biologie, elle a décidé de devenir, euh, de devenir peintre. Euh, donc bon, y a, bref, tout, tout, tout est possible et, et, et donc suivez vos rêves et il n'y a pas d'âge pour se réveiller, il n'y a pas, y a, y a pas d'âge... Euh, pour, euh, pour se dire que c'est trop tard. C'est jamais trop tard. Je pense que c'est vraiment jamais trop tard. Et donc, euh, allez-y, go
0: Merci à toi, Léonard, d'être venu aux huiles d'olive. Et merci à vous, auditrices et auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. Les références citées seront dans les notes du podcast. À bientôt Bye